0: תהי בודד
1: למכות את המצפון כבר בתחילת התוכנית, אני חייב גילוי נאות. אני לא נמנה עם אוהדיה של דיבורת התוכנית, לפחות לא הייתי כזה עד היום. מי יודע, אולי זה עוד ישתנה. סיבותיי עימי, ואני לא אנסה לשכנע אתכם לגבוק בגישה שלי או להתנגד לה. אבל כמו שאומרת האמרה השדופה או הנכונה, עם הצלחה לא מתווכחים? והצלחה יש כאן בלי ספק חמירות מסחריות. אני כאן על תקן של משרת הציבור בשידור הציבורי ואני עושה כמיטב איכותי. לפני שנים, בתקופת הספר הכתוב והאותיות המודפסות, פנה אליי העורך של האנציקלופדיה בריטניקה לנוער והציע לי לכתוב את כל הערכים בתחומי המוזיקה הפופולרית. הסכמתי. היו שני שמות שהייתי צריך להפעיל את כישרון השכנוע שלי כדי שייכנסו למאגר, לאנציקלופדיה. האחד היה אביב גפן והשנייה הייתה מדונה, מדונה לואיז צ'יקונה. וזאת, למרות שמה שהיא עשתה במהלך הקריירה שלה בתחומי התרבות, יצירתיות, יצירות המשלבות נושאים חברתיים, פוליטיים, מיניים ודתיים, עוררו מחלוקת מצד אחד, ואת שבחי הביקורת גם מצד שני. היינו מתחברים אל מדונה עם האלבום השני שלה, ששמו כבר השם מעורר מחשבה, Like a Virgin. השנה היא 1984. מי היא המדונה המקורית? ובכן, כידוע, זוהי מריה, מריה מרים, אמו של ישו. בשנת 2004 אימצה מדונה את השם אסתר. היא למדה קבלה, היא לא התגיירה, אך יחד עם זה היא מציינת חלק מחגי ישראל. כשהייתי חייל בשירות סדיר, הייתה מודעה באותיות של קידוש לבנה בחדר של הפקידות של המג"ד, ובו נכתב כך: מריה, את שילדת מבלי לחתו, עזרי לנו לחטוא מבלי ללדת. אני מנחם גרנית, אני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. זה כמובן שיר שמתאים למדונה כמו כפפה ליד. חומרנות היא המסר, מדונה מבקשת חיים עשירים ועמידים ורוצה גם לצאת עם גברים שיכולים להציע לה את זה. הקליט לשיר הזה היה וריאציה לקטע של מרלין מונרו האגדית "Dimondes are Girls Best Friend" מהסרט "Gentlemen Prefer Blondes" גברים מעדיפים בלונדיניות מ-1953. המיניות שלה, של מרלין מונרו, הייתה משהו שכולם היו אובססיביים כלפיו. לזה יכולתי להתחבר, כך הצהירה מדונה. על סט הצילומים של הקליפ לשיר הזה, היא פגשה לראשונה את השחקן שון פן. שמונה חדשים אחר כך, הם התחתנו. את האלבום הראשון שלה, שנקרא פשוט מדונה, הפיק רג'י לוקס. היא בחרה אותו, אבל היא לא הייתה מרוצה. הם הסתכסכו, הוא פרש לפני שסיים את העבודה. אדונה אמרה לאור הניסיונה הראשון שהיא רוצה להפיק את האלבום השני לבד. למדתי את הלקח שלי, היא אמרה. אתה לא יכול לסמוך על גברים, כך היא הוסיפה, אבל חברת התקליטים שלה, Warner Brothers Records, לא הייתה מוכנה לתת לה את החופש האומנותי הזה. Warner Brothers Records היא היררכיה של זקנים שוביניסטיים, כך היא אמרה. מתייחסים אליי כמו אל ילדה סקסית קטנה. אני הייתי צריכה להוכיח שהם טועים, להוכיח להם, ולעצמי. ולקהל שלי. זה משהו שקורה כשאת אישה, היא הוסיפה. זה לא יקרה לפרינס או למייקל ג'קסון. מובן שהיא הצליחה במשימה, בגדול. הבחירה בסופו של דבר נפלה על ניל רוג'רס, מפיק על ללא ספק. אדונה בחרה בו כי אהבה את ההפקה שהוא עשה לאלבום של דיוויד בואי, Let's Dance. היא התחילה את הדרך אל התהילה כרקדנית בסצנת המועדונים של ניו יורק. אלבום הבכורה שלה מ-1983, מדונה, היה אחד הנמכרים ביותר באותה השנה, ומדונה הפכה כמעט בן לילה לאחת הזמעות החדשות המרגשות ביותר של שנות ה-80. כמי שעקב מקרוב ולמעשה ממש עבד בתחום כאורך של תוכניות מוזיקה ברדיו, אני חייב להודות שנשארתי פעור פה, לא מהשירים עצמם, אבל... מהאנרגיות, הנחישות, הצורך והיכולת לעשות עניין מכל דבר, ליצור כותרת אחרי כותרת, בעיתונים, בצהובונים, ובכל האתרים הרלוונטיים בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה של אותם הימים. השפיט בשיווק וביחסי ציבור שלא מותירה על הקהל רגע אחד של שקט, ולמרות הנאמר לאל, מדונה החליטה לא לצלם קליפ לשיר ששמענו עכשיו, למרות שהוא יצא כסינגל, כי היא הבינה שיש כבר חמישה קליפים לשירים קודמים שלה שסובבים במדיה, וקליפ נוסף יהיה אולי קצת יותר מדי. מגיעים לשיר הנושא, השיר שעל שמו נקרא האלבום, ושיר שהוא אחד מסימני העיקר של מדונה, Like a Virgin. השיר לא נכתב בשבילה, אבל היא הבינה מיד שהיא צריכה להשאיר אותו. השיר הזה וגם Material Girl. אהבתי את שניהם כי הם היו אירוניים מצד אחד וגם פרובוקטיביים מצד שני. אני לא אדם חומרני, היא העידה על עצמה, ובוודאי שלא הייתי בתולה. ודרך אגב, היא אומרת, איך יכול להיות כמו בתולה, Like a Virgin? ניל רוג'רס, המפיק עתיר הניסיון, לא רצה שמדונת תקליט את Like a Virgin. הוא שמע הקלטת דמו וטען שזה נשמע ממש טיפשי ומפגר. אחר כך באה המחשבה השנייה, הסתבר שהשיר נתקע לו בראש, ולא רצה לצאת משם במשך ארבעה ימים רצופים. הוא נתן קרדיט למדונה, הוא התנצל לפניה. אם זה כל כך קליט, שזה נשאר לי בראש במשך ארבעה ימים, בטח יש בזה משהו, אז בואי נקליט אותו. אמר ועשה, ואני אומר לעצמי, ראה זה פלא, אחד מפלאי המוזיקה. מפיק רב ניסיון ועתיר להיטים כמו נייל רוג'רס, יכול גם הוא לטעות. לעולם תתייעץ, אבל תסמוך רק על החושים שלך. Like a מייל רוג'רס, נזכיר, היה אחת מדמויות המפתח בהרכב שנקרא שיק. מוזיקאי, מפיק אלבומים, מלחין, גיטריסט וזמר אפרו-אמריקני. הוא ייסד את שיק, הרכב דיסקו מוביל באותם ימים, יחד עם שותפו ברנארד אדוארדס. הוא כתב, הפיק וניגן באלבומים שנמכרו ביותר מ-500 מיליון עותקים בכל העולם, וגם תרם להצלחתם של 75 מיליון סינגלים. הוא חבר בהיכל התהילה של הרוק אנד רול, זכה שלוש פעמים בפרס הגראמי, והוא יושב הראש של היכל התהילה של כותבי השירים באמריקה. הוא עבד בין השאר, חוץ ממדונה ודיוויד באוי, עם דיאנה רוס, סיסטה סלג', שוגר היל גאנג, דוראן דוראן, אינקסס, מיק ג'אגר, ג'ורג' מייקל, מייקל ג'קסון, קריסטינה אגילרה, ליידי גאגה, בריאן פרי, כית' אורבן, גרייס ג'ונס ועוד רבים אחרים. נייל רוג'רס גייס לטובת ההפקה של מדונה את שותפו לשיק, ברנארד אדוארדס, וגם את המתופף של שיק, טוני תומפסון. בניגוד למה שמדונה אמרה על גברים בכלל ועל מפיקים בפרט, היא אמרה, כל כך התרגשתי ושמחתי לעבוד עם נייל רוג'רס, הערצתי אותו בזכות מה שהוא עשה עם שיק. לא האמנתי שחברת התקליטים שלי תיתן לי תקציב לעבוד איתו. נייל רוג'רס ראה את מדונה. לראשונה בהופעה במועדון קטן בניו יורק בשנת 1983. אהבתי את הנוכחות הבימתית שלה, כך הוא אמר. Love don't live here anymore. מדונה ברצותה לשווק לעולם אלבום שיש בו גיוון של סגנונות, הסכימה להקליט גרסה משלה לשיר המקורי של להקת רוז רויס, Love Don't Live Here Anymore. היא כתבה חמישה שירים באלבום, לא כוללת לצורת בונוס שעוד נגיע אליה, את חלקם היא כתבה עם סטיבן בריי, מוזיקאי שהיה בן הזוג שלה לפני שהיא התפרסמה, ומי שהמשיך לשתף איתה פעולה גם אחרי. בחודש שלפני חג המולד של 1984, האלבום "Like a Virgin" מכר יותר משני מיליון עותקים. באחד הדיווחים נכתב: בני נוער עמדו בתואר בחנויות כדי לרכוש את האלבום, כפי עמדו בשעתו בתואר לקנות תקליטים של הביטלס בסוף שנות ה-60. על זה אני מוסיף, איך יהיה ההבדל הקטן? מדונה הוכיחה שהיא לא הייתה ניצוץ חד פעמי. מבקר אחר כתב: "Like a Virgin" הוא באמת דיוקן של האינסטינקטים הפופיים המדהימים של מדונה, המועצמים על ידי הלהט חסר המעצורים שלה, השואף לצמיחה יצירתית, והדוחף את הכישרון המולט שלה ליצור אלבום טוב. היא מלכת ריקודים עם חוכמת רחוב, עם הפיתוי הסקסי של מרלין מונרו, הקרירות הצורבת של מרלין דיטריך, והזוהר והביטחון העצמי של מי ווסט מודרנית. לכל אמן חשוב, יש לפחות אלבום אחד בקריירה שהצלחתו הופכת לרגע הקסם של אותו אמן. עבור מדונה, Like a Virgin היה אותו רגע מכונן. ארבע נשים אמריקניות, אחת מהן טיפר גור, אשתו של מי שהיה סגן נשיא ארה״ב, אל גור, ייסדו באמצע שנות ה-80, גוף שמטרתו לשמור על ילדי אמריקה מפני שפה בוטה, אלימות, סקס וכיוצא באלה. מילים שמופיעות בטקסטים של שירי פופ ורוק באמריקה. הגוף הזה קבע שיש להדביק מדביקה על אלבום או על סינגל. או על כל פרסום של שיר שיש בו מילים שעלולות לפגוע בחינוך של הדור הצעיר. על המדבקה המפורסמת הודפס parental advisory explicit content, כלומר, הורים שימו לב, תוכן בוטה. יש 15 שירים שנכללו בשעתו בקבוצה שכונתה filthy 15, השירים הכי בעייתיים, אם גרזות כך. בין ה-15 היה השיר שזה איך Dress you up של מדונה. הסיבה, סקס. אם אתם שואלים אותי, אין בשיר הזה שום דבר בעייתי. הגוף המפקח הזה החזיק מעמד כעשור והתפרק באמצע שנות התשעים. הזמר ג'ון דנבר, שנחשב לשמרן ולילד טוב וירג'יניה, טען שההחלטה להקים גוף שכזה היא בעיניו כמו שרפת ספרים על ידי גרמניה הנאצית. השיר הבא אמור להיות הומאז' למוזיקת הנשמה של מהותם. Should be do so מסרטן השג כשמדונה הייתה בת חמש וקצת. גם לאימא שלה קראו מדונה. כמה שנים אחר כך, אבא שלה נישא בשנית לעוזרת הבית של המשפחה, ונולדו למדונה שני אחים חורגים. היא כעסה על אבי-העל שהתחותן בשנית והחלה למרוד בו, מה שהשפיע לרעה על מערכת היחסים ביניהם במשך שנים רבות. היא הייתה תלמידה מצטיינת, קיבלה ציונים גבוהים, אבל ההתנהגות שלה בבית הספר לא הייתה שגרתית. כבר אז היא חיפשה תשומת לב. מלבד גלגולים ועמידות ידיים בהפסקות, היא הייתה מבשילה את החצאית במהלך השיעור, כדי שהבנים יוכלו לראות את התחתונים שלה. מאוחר יותר היא הודתה שבצעירותה היא הייתה ילדה בודדה שרצתה להיות מיוחדת. לא הייתי מרדנית בכוונה להיות כזו. רציתי להיות טובה במשהו. לא התאפרתי כמו הבנות האחרות, אבל למדתי וקיבלתי ציונים טובים. רציתי להיות מי שהיא. ואכן, כידוע לנו, היא השיגה את מטרתה. אין ספק שמדובר כאן בכוח רצון יוצא מן הכלל ושאיפה עצומה להגיע להישגים וגם לידיעת הציבור. Standard. אבא שלה דאג לה לשיעורי פסנתר קלאסי, אבל היא שכנעה אותו שעדיף שתלמד בלט. היא הצטיינה גם בזה, קיבלה מלגת ריקוד באוניברסיטת מישיגן, והצליחה להגיע עד למרטה גורהם, הכהנת הגדולה של המחול המודרני באמריקה. התפקיד הגדול הראשון שלה בקולנוע היה בסרט "Desperately Seeking Susan" לצידה של רוזאנה ארקט. דרמה קומית אמריקאית שמספרת על אינטראקציה בין שתי נשים, עקרת בית משועממת ובוהומיאנית מעופפת. הביקורות היו מצוינות, ואף שרוזנה ארקט הייתה הבכירה ממנה גם בהיררכיה וגם בסרט, הוא נחשב לסרט של מדונה. הסרט יצא לאקרנים קצת אחרי שהאלבום "Like a Virgin" ראה אור, ועל כן שיר הנושא צורף למהדורה המאוחרת יותר של האלבום הזה. into the groove you can
0: dance. You can dance. You can dance.
1: כוח המניע אותה. יש הטוענים שלמותה של אמה הייתה ההשפעה הגדולה ביותר בעיצוב האישיות שלה. תחושת הייאוש והנטישה שהיא חשה לימדו אותה לקח חשוב שהיא תצטרך להישאר חזקה ולא לחשוש מחולשה. יש הסבורים שהשפעת תקיפה מינית שהיא עברה בצעירותה, צעירים תקפו אותה ברחובות ניו יורק, וזה היה המניע המרכזי לכל מה שהיא עשתה, משמעותי יותר ממות אמה. היא נתקלה בתרחיש הגרוע ביותר האפשרי. היא הפכה לקורבן של אלימות גברית, ובעקבות המקרה הזה, היא דאגה להפוך את היוצרות, והפכה את המשוואה על פיה. אני אוהבת לשלוט ברוב דברים בקריירה שלי, אבל אני לא אריצה, כך מדונה על עצמה. מבחינתי, שליטה מוחלטת אומר שאתה יכול לאבד אובייקטיביות. מה שאני אוהבת זה להיות מוקפת באנשים אינטליגנטים או מוכשרים, שאפשר לסמוך עליהם. לשאול אותם להצתם ולקבל את רעיונותיהם. זמרת העשייה שלה נוגעת בנושאים חברתיים פוליטיים מיניים ודתיים היא מעוררת מחלוקת מחד וזוכה לשבחי הביקורת מאידך היא ניסתה את כוחה גם כשחקנית בקולנוע בסרטים Desperately Seeking Susan שכבר הזכרנו, Dick Tracy, A League of Their Own ו-Evita התפקיד שלה ב-Evita זיכה אותה בפרס גלובוס הזהב לשחקנית הטובה ביותר היא הקימה את חברת Mavric ב-1992, אחת מחברות התקליטים המצליחות ביותר בהיסטוריה. מיזמים אחרים שלה כוללים מותגי אופנה, ספרי ילדים, מועדוני בריאות והפקת סרטים. עם מכירות של למעלה משלוש מאות מיליון אלבומים ברחבי העולם, מדונה היא אומנית המוזיקה המצליחה ביותר בכל הזמנים. ההופעות שלה הכניסו לקופתה הפרטית לא פחות ממיליארד וחצי דולר. האלוהים שאני מאמינה בו, ברא את העולם, היא אומרת, הוא, היא, הם, זה לא אלוהים לפחד ממנו, זה אלוהים שיש להודות לו. הרעיון שבכל כנסייה אתה רואה אדם על צלב וכולם מתרפקים ומתפללים אליו, במובן מסוים זה פגאניות. עבודת אלילים, כי אנשים סוגדים לדבר מסוים. Oh אני בטח לא סוגד למדונה, גם לא מעריץ אותה, אבל אני מצדיע לה ולהישגים שלה. עד כאן אלבום להתמודד עם אדונה, אני מנחם גרנית, כל טוב.
0: in my mind